0: Du lyssnar på Kreditvärlden Varmt i ordets alla bemärkelser Välkommen till ett nytt avsnitt Av Kreditvärlden eh, När vi spelar in det här är det fortfarande hög Högsommarvärme, vi hoppas att den har Hållit i sig det är ju, som vi flaggade lite för i senaste avsnittet, lite mer sommartempo på den här podden. Eh, och inser, Jag inser, mitt, det är så varmt så att jag blir helt förvirrad. Jag sitter ju faktiskt här med Loge Landemann. Hej Gabriel. Chef för kreditanalyser på Danska Jag tänkte bara jag skulle presentera dig också. Och jag heter Gabriel Green så det är avklarat liksom. Jag kan säga att det är lika
1: hett ute nu som det är på kreditmarknaden. <laughs> kreditmarknaden är alltid hett. Det är bara frågan ofta. Om,
0: om, om
1: världen förstår det Det kanske är sant
0: Det kanske är sant Nej, men, eh, det är ju, Att du säger så sådär passade ganska bra för att vi ska prata idag om några episoder då det har varit lite extra hett på kreditmarknaden kan man säga generellt va?
1: Ja vi kommer tillbaka i slutet av förra avsnittet så kom vi in på att det var ju en mäklarfirma där som fick problem och gick i konkurs i USA så sa, ja, exakt. Så sa vi att vi skulle återkomma och diskutera kring, reda ut lite mer kring det här med krisande banker och vad som kan hända och hur det kan skilja sig åt lite från när ett företag krisar och rekonstrueras. Så det är väl temat för dagen.
0: Och när man studerar ekonomi på, eller åtminstone företagsekonomi på universitetet, då jobbar man mycket med case. Så att idag har vi med oss tre stycken case.
1: Just det. Mm. Så... Vi ska först prata om vad som hände i Sverige på fastighetskrisen i början på 90-talet. Mm. Och sen blir det lite Irland och mm. lite Cypern. Mm. Men kanske Ett bara... tvärsnitt
0: genom hela Europa kan man säga. Ja, precis. Mm.
1: Men kanske bara först för att, så att säga vad, vad är det som skiljer så att bankkrisande, bankerkrisande företag kan man ju säga som så här att i Sverige är precis som många andra länder det har inte funnits någon speciell lagstiftning som hanterar just en bankskonkurs så att egentligen så ska ju en bankskonkurs regleras precis på samma sätt som ett företags och det är väl både naturligt och rättvist kan man tycka men problemet då som uh, myndigheter och andra har tyckt när banker har krisat är att om det är en stor bank om man låter den gå i konkurs precis som ett företag så kan det få väldigt stora följdeffekter på ekonomin för det är ju många företag och privatpersoner inte minst som är beroende av en fungerande bankmarknad för att kunna sköta sin egen verksamhet. Man kan prata om
0: spridningseffekter eller contagion på engelska. Ja,
1: och dessutom så är det ju så att eftersom kan man säga alla banker är ju ganska aktiva på kapitalmarknaden bland annat så kan det ju få väldigt stor spridningseffekt bland banker också så man är ofta rädd för att om en bank skulle kollapsa så kan det sedan bara sprida sig vidare och det såg vi väl väldigt tydligt det här efter Lehman då när, när liksom amerikanska myndigheter mm. inte backade upp den, den firman och hur det liksom både påverkade hela världsekonomin mm. och även hur ett stort antal banker både i Europa och USA höll på att kollapsa där man från olika staters sida gick in och ställde ut olika former av garantier för att rädda hela finansiella systemet i slutändan.
0: Det kan ju sprida sig på olika sätt men just i det fallet så var det väl också mycket att man visste inte riktigt vilka institutioner som hade liknande positioner som Lehman och därför också var påverkade fast de inte hade rapporterat än. Så det var väl ett sånt sätt. Så att man, mm. Det var en stor osäkerhet helt enkelt om kvaliteten. Mm. Eh, men det kan väl också helt enkelt vara så att om Eh, Lima får stora problem, till exempel då. Så ökar ju deras upphandlingskostnader, vilket gör att värdet på de som har Lima-obligationer, eh, deras portföljer tappar ju värde då. Vilket gör att de kanske måste sälja annat för att finansiera den förlusten. Liksom. Och ja. det är också en typ av spridningseffekt. Mm.
1: Men då kan man förstå säga att, så då kan man förstå varför man gör det. Så kan man säga att självklart en stora nackdel med att göra det här det är ju att de som så säga, borde drabbas av förluster som är då kanske aktieägare och liknande i de här bankerna inte får de förlusterna utan istället ska det hanteras av skattebetalarna och då brukar man ju prata om det här moral hazard problemet det vill säga att det finns, det lönar sig så att säga för ägarna i de här bankerna att ta extra risk för man räknar med att någon ändå kommer att få hjälp så det här det här är ju en väldigt stor del i när man diskuterar nu hur ser vi ändra banklagstiftningen i Europa och försöka få Uh, tydligare regler för att aktieägare och andra som är längre ner i kapitalstrukturen verkligen ska drabbas av en förlust när bankkrisar men att man kanske ger stöd längre upp i kapitalstrukturen om man uttrycker sig så. Då. Mm.
0: Men nu är, man, för nu är man ju på väg med ett mer liksom formaliserat system för det här med det nya bankstödsdirektivet i EU då som inte har trätt i kraft, men som fortfarande Eh, som har kommit ganska långt i förhandlingarna när man röstat i parlamentet precis. Och mm.
1: Men då, då tänkte mm. vi så här att eh, man brukar ju nämna Sverige och svenska staten som myndigheters agerande i början på 90-talet i den krisen att det är ett väldigt lyckat exempel på hur man kan hjälpa banker i kris och ändå kommer staten så att säga ganska lindrigt undan i slutändan mm. Och då kan det ju vara man kanske ju Svenskar som var med på den tiden som åker runt nu i Europa jag är ju experter här och där, liksom. Ja och även i USA och allting där. Ja visst precis. Som, som alltid höll på bara säga Upprinnelsen till krisen var ju Exponering mot fastighetsmarknaden Och stigande, stigande fastighetspriser Så vi kan väl börja med en lite tillbakablick Från det glada, glada. Vi pratade om det glada 80-talet 80 På Wall Street mm. förra kan Vi kan prata om det glada 80-talet Hur lät i Sverige på 80-talet, Gabriel? Vi får en liten stämningsindikator här till att börja med från en, från en bank
0: Nu ska vi se till att det blir lätt Att låna klövar. Vi enkla banken, ge det till det du behöver Sitta bara in till oss och säg vad du vill ha
2: Vi har gott om pengar och vi säger gärna ja
0: någon till exempel eller lån till nya polen Längtar du till Bali och den härligt varma solen Självklart ska du låna när det saknar hos din bank Lånar du hos småbolagen kan.
1: De var lite stilpansiga
0: grejer, det, var inte det? Ja, de, försökte, de pratade om Bali och så försöker de matcha det liksom med musiken. Det är ju ett genomtänkt. De är lite skit. sugen på att resa iväg själva. Ja. Det man hör också är att de pratar ju själva om de här småföretagen. Då, eh, citat, att just de känner det. sig i konkurrensen från alla mm, möjliga nya aktörer som gör billiga lån Och Då känner de sig också tvingade. Men
1: då i alla fall då lånar man ut väldigt mycket pengar. Mm. Eh, Upprinnelsen till det här tillväxten på fastighetsutlåningen var ju egentligen avregleringen av kreditmarknaden som var där uh, under 80-talet och då har ju bankerna dels lånar de ju ut själva till fastighetssektorn och sen som du säger så lånar man ju ut via olika typer av finansbolag som för bankerna kanske var lite mer reglerade men de här finansbolagen kunde investera även i mer spekulativa typer av fastighetsprojekt och så i och med att bankerna lånar ut till dem så fick man ju också en indirekt exponering på så vis då. Men sen när fastighetspriserna började vända neråt och det var på hösten 1990 då började man ju på marknaden bli först orolig kring de här finansbolagen och hur, hur stabila de var. Och då brukar man säga att startskottet för den här krisen det var 25 september 1990. Då var det ett finansbolag som hette Nyckeln som inte kunde refinansiera sig på marknaden. Men då var det fortfarande lite tidigt så då, så, då sa myndigheten att ja, men, eh, vi behöver inte ge något stöd till de här finansbolagen men man liksom såg över och gjorde lite regeländringar och så vidare. Och Sen så gick, ja, sen kan man säga att det, det rullade på gradvis att Först var det, det var något år senare, sen var det första Sparbanken och Nordbanken och som båda hade väldigt stora kreditförluster som, som gällde fastighetsutlåning och behövde ta in mer kapital. Och Nordbanken då, det fick, den var 70% statsegd så det garanterade också staten en ny emission. Men sen så förvärrades allt eftersom fastighetsmarknaden försämrades så förvärrades krisen och det blev fler banker som fick kreditförluster och det var ju också en, en lågkonjunktur i Sverige och vi hade ju då en, en fast ränta på den tiden och, och då var även Riksbanken då tvungen att göra väldigt kraftiga räntehöjningar för att man skulle försvara den, den svenska kronan och det här blev svårare och svårare och det, det kommer man kanske ihåg att det var en väldigt kort period där vi hade en ränta på 500% men sen det här blev ju ovålbart och det, i 19 november 1992 så fick man släppa den här eh, fasta växelkursen och då föll kronan med 25% tror jag, mot, mot D-marken. <hör> och i sin tur, det här fick ju fart på så småningom, men, men samtidigt initialt så blev det ju problem då för flera företag som hade tagit lån i utländsk valuta och även bankerna hade ju mycket lån eh, i utländsk valuta. Och då blev ju utländska investerare oroliga och det blev svårt för bankerna att få finansiering. Eh, och sen så, så gick då Gota AB i konkurs eh, också i september 92. Och senare i september 92, då, då så meddelade regeringen att nu så kommer vi föreslå en allmän statlig garanti för alla banker. Eh, och även Riksbanken använde likviditet, gav likviditetsstöd till, till bankerna. som man gick in väldigt, väldigt kraftigt här då. Och sen så tog man vissa åtgärder att man sköt till kapital till banken och insatt i en sån här vad säger man bad bank
0: struktur. Ja, det är väl det för att det man kan säga då, det är väl det som också har varit en förlaga även i de senaste kriserna och som man har varit väldigt nöjd med är ju då att man delade upp då bankernas tillgångar i de som var så att säga good och bad det på ja, två exact. tekniska ja. engelska termer. Ja. ja, nej men där eh, de tillgångar som faktiskt betalade alltså de lån som faktiskt betalade räntor och amorteringar i tid fick ligga kvar i banken men man flyttade ut det som var eh, så att säga bäd de som inte längre betalade på på räntor och amorteringar. Mm. Eh, <hör> Och då för Nordbanken den hette Securum just det, mm. precis. och Gotabanken den hette ju, Retriva. Just det. Mm. Eh, och det här har ju varit lite som en förlaga, det är kanske inte första gången man gjorde det i Sverige men det har ändå varit liksom ett lyckat sätt och då får den här Securum då helt enkelt eh, allt eftersom eh, försöka få tillbaka så mycket som möjligt från de här dåliga lånen eh, samtidigt som den andra banken kan leva kvar då på Mm,
1: exakt. Och sen så var det ju så att man, man fattade några ganska lyckosamma beslut där från myndigheternas sida till exempel Och att man sa ska vi hjälpa till där och gå in i de här bankerna då ska vi gå in och se till att få kapital Vi kan inte i första hand egentligen ge garantier utan ge aktiekapital och då, För då har vi också en del sen att när vi kan sälja av det här, då får vi en del av vinsten Och då kan vi få tillbaka våra, de pengar vi har satsat så att säga mm. Och en annan sak var att där man kunde så skulle man se till om man tog över en bank att aktieägarna skulle få förluster. För att man skulle minimera det här med moral hazard så att alla skulle liksom inte komma undan utan man skulle känna att ja, okej, det här var, här tog vi för stor risk och jag fick en förlust. Ehm, och sen var det också det här med då att man skulle göra starka åtgärder som återrättade förtroendet och den här bankskjutsgarantien då. Uh, såg ju till då att bankerna kunde fortsätta sig och, och finansiera sig och plus att man var väldigt öppen uh, med hur man hade räknat på värden och så vidare så att alla. Skulle, det skulle vara transparent det var också en, en sån lärdom att man skulle kunna se uh, och att liksom ha de här avvecklingsenheterna sen, men, sen
0: det var ju bara aktie, du sa att de tog förluster, mm. men det var bara aktieägare som tog förluster huvudsakligen och, no och några mm som är nära dem i kapitalstrukturen. Det var ju inte mm. insättningar
1: eller något sånt. Nej, nej, exakt. Utan i de mer juniora. Ja. Men vi kommer tillbaka senare avsnittet hur kan, vad som händer. Mm. För att, men sen kan man ju säga att det som också var då lyckosamt det var att vi hade en egen valuta. Vi kunde devalvera mm. och det gjorde ju att ekonomin Återhämtade sig väldigt snabbt. Vi har en stark exportindustri i
0: Sverige. Kombinerat med väldigt också omfattande strukturreformer som det fanns en bred politisk enighet om. Exakt, liksom.
1: och det är också viktigt, den här breda politiska enigheten. Det ska inte finnas en osäkerhet att det kan byta regering som ändrar politiken. Mm. Alla var ju överens, även oppositionen var ju med på mycket av de här åtgärderna. Men då kan man säga att, så att det gick ju ganska fort och jag tror att de här kreditförlusterna redan 1995 då, då hade man kommit ner på kreditförluster på under 1% av utestående lånestocken och bankerna hade återigen en hög soliditet och sen så kunde man då avveckla det här stödet till Nordbanken och Gotabank genom att sälja aktier och få, få vinster och även Securum och Retriva kunde avvecklas rätt snabbt det var väl klart redan kring 1997 då. så att det är egentligen ja, ungefär 5 år, det får man väl säga är rätt kort i de här sammanhangen.
0: Mm. Sen har ju staten haft en restpost så att säga i Nordbanken som sen blev Nordea ganska länge.
1: Just det. Så det här kan vi säga det här är ju jättekort jätte variant av eh, liksom summering mm. av mm. vad som hände i Sverige och vad mm. man gjorde. Men då kan vi ju säga att det här med garantier här till bankerna var ju då så att säga väldigt lyckosamt men det är ju inte utan risker det här med att man tvingas gå in och ge så mycket stöd till banksektorn och när man pratar om hur en stats så att säga, risk kan stå i förhållande till, till banksektorn i landet, då så är ju Irland ett Okej. annat exempel. Mm. Man kan säga
0: att det kan finnas andra typer av spridningseffekter. Från, ja, exakt, precis. Inte bara på, inom finansiella sektorn utan också mm. till staten. Och men om vi tittar då på vi börjar lite på samma sätt nu. vi började svenska genomgången med eh, hur Krisen kom till.
1: Ja. Vi skulle generera lite liknande här om vi tittar på Irland. En sak som är viktig att komma ihåg ja. här som vi kommer tillbaka till, och det är ju att Irland är ju med i euron. Och det innebär ju att man har ju inte samma frihetsgrad som man hade i Sverige. Men en konsekvens också till att man var med i eurosamarbetet var ju att man fick väldigt, väldigt billig låne, möjlighet till lånefinansiering, både staten och privata sektorn kunde ju när man kom med i euron låna pengar väldigt billigt. Mm. Kanske för billigt då. Får man, säga man, efter. man konvergerade. Det var ju lite syftet också mm. ja. att man
0: skulle liksom ta ner finansieringskostnader för att man tänkte att nu var man del av ett större samarbete där man hjälper ja. varandra. Okej, okay, men då går vi till det här klippet. Ja, då får vi höra eh, lite grann om lite bakgrunden. boomen. Då.
3: The dominoes started to tumble. As developers got into trouble, they couldn't pay back their loans. The major Irish banks were now dangerously exposed, and one in particular, Anglo-Irish Bank. This was the bank that lent property developer Simon Kelly and others like him millions over breakfast. The fear came onto the bankers' faces, and you know, they could see the thing. It's like a slow-motion car crash, and they could see it unraveling because every loan became a problem. Anglo had made the fatal mistake of believing property prices would keep rising. When they collapsed, the bank was left with more than 30 billion euros in losses. What you saw here at the bank was recklessness, um, overconfidence, um, uh, lack of investment in infrastructure, uh, no checks and balances. It was all uh, a very nasty cocktail.
1: Men det kunde vi ju höra ganska tydligt hur det liksom växte fram här att det var, man, man investerade ju extremt mycket i fastighetssektorn och mm. stora projekt mm. stora bostadsområden bland annat och kontorsområden som sen liksom när fastighetspriserna började vända ner och ekonomin försämrades äh, egentligen stod helt tomma som, som spökstäder och då blev ju då naturligtvis framförallt var det Anglo-Irish som liksom hade varit mest aggressiv och lånat ut till flera stora och sådär som fick störst förlust. Men hela, hela banksektorn på Irland var ju, var ju dra, liksom drabbad. När krisen blev akut 2008 då beslöt man sig då för att i första skedet gå ut och sätta garantier för många av de här bankerna. Och det, det kan vi lyssna på lite också vad som, vad som hände, vad man gjorde då då.
3: By the end of 2008, Anglo and the other banks were facing collapse. The Irish government made a fateful decision. It would bail out the banks to the tune of billions. You didn't have any idea of the scale of the Irish banks crisis when you offered the guarantee. No, it's fair to say I knew they were rocky. Men jag inte think att de were shaking så badly som de var. Varför on earth skulle du ge dem en an open garanti om du inte hade fakta? Men facts? But Är det inte reckless? Nej, no, för the den andra alternativet då var att ha en att ha default och de knock-on konsekvenser som det skulle ha haft för den economy.
0: ekonomin. Det han säger i att man tar beslutet att vi måste ställa upp med garantier för mm. att om vi låter banken gå i default eller ställa in betalningarna så skulle det ha de större spridningseffekter. Ja, och det här, det här är ju precis uh, lite efter limen. Det kan man säga förresten, för det, det, för det mest, framgick ja. inte eftersom vi lyssnade bara så var det där finansministern. Just det. Um,
1: Exakt, och då den här garantin man ställde ut, då var ju väldigt allomfattande, så det var ju faktiskt både senior till senior, bankernas seniora skulder, men även vissa juniora skulder. Och sen kan man säga att den här garantin löpte tror jag två år Och, men vad som hände var när man sen började närma sig slutet på den här garantiperioden då bankerna hade då under tiden inte hade väldigt svårt att få finansiering som sträckte sig längre än ingen ville låna ut pengar liksom efter den här tiden som statsgarantin om man säger gick ut så att då var det väldigt stora volymer skulder som i slutändan blev så att fick liksom landa hos, hos ECB Uh, och vid den här tidpunkten så var det väl också så att uh, man började inse att de här bankerna behöver få mycket eget kapital. De var ju som liksom de stora förluster här uh, och behöver få mer kapital. Uh, och det, som en del av det så var den irländska regeringen inne på att man skulle skriva ner även en del av de seniora skulderna i bankerna och sedan omvandla det till, till aktiekapital för att på så vis få in kapital. Men här blev det ju en diskussion med ECB och med europeiska myndigheter och från Europa hållet var man ju väldigt, väldigt rädd att säga att nu ska innehavare av seniorobligationer få drabbas av förluster. För man visste då att till exempel tyska banker hade ju stora exponeringar mot Irland och kanske även franska och så vidare. Så man såg ju då, oj nu kommer det bli den här spridningen återigen. Så att i princip så sa man från EU håll nej till att, att Irland skulle föra det här och äh, istället så blev det ju så att man, man kom med ett räddningspaket på det var väl 85 miljarder euro som man ställde upp med då, ECB eller ja, den här trojkan EU tillsammans med IMF. Äh, men en konsekvens av det har ju varit sedan i och med att man har nu stoppat in, man har skapat en, samma, den samma badbanksystemet äh, NAMA heter den på Irland mm och man har stoppat in nytt kapital i bankerna eh, som har tagit stora förluster så har det ju gjort att den irländska statsskulden har ju alltså de senaste åren jag tror bara från 2009 fram till nu har ju fördubblat som andel av BNP sen har gått från 60 till ungefär 120 ehm, och mycket av det är de här stöden man har gett till, till bankerna så det är klart att här kan man ju verkligen säga att, förlåt, att de irländska skattebetalarna har fått vara med och tagit en väldigt stor del av förlusterna. Och det, finns ju,
0: det finns ju många som hävdar att en alldeles för stor statsskuld också kan ha effekter på den reala ekonomin. Inte bara mm. för liksom skattebetalarna att man får en större skuld men också att det påverkar
1: eh, hela ekonomin. så att säga. Mm. Mm, Absolut. Sen är det ju då en väldigt viktig skillnad här återigen mot Sverige. Det är ju då att återigen Irland har ingen egen valuta. Man, man kunde ju inte devalvera så du kan inte få den här kickstarten på ekonomin och en snabb återhämtning. Det kan ju mycket väl vara så att i slutändan eh, under, efter ett antal år så kommer man att kunna sälja av de här andelarna man nu sitter på de olika bankerna och kanske få tillbaka eh, kanske en stor del av de här pengarna. Men förmodligen kommer det att ta mycket längre tid än vad det gjorde i Sverige. Mm. Då, är ju, alltså då brukar man prata om att lösningen är
0: att man måste göra en så kallad intern devalvering. Alltså sänka kostnadsläget i... Sänka löner och så vidare. Ja, i, och konkurrenskraften.
1: Och, ja. och det är ju det, det är stålbadet kan man säga som man har egentligen gått igenom här på, på Irland under, under mm. senare år. Mm. Vi kan komma tillbaka kanske i slutet av det här avsnittet bara lite. För att det finns ju en liten stream av hopp där vad gäller Irland. Mm. Att det ändå mm. finns en försiktig återhämtning. Ja. Men då har vi noterat att ja, det här blev ju inte så kul så att säga, för de midländska skattebetalarna. Och då har man ju konstaterat under krisens gång i Europa att nu är det hårdare tag som gäller när det är krisande banker och man måste skriva ner kanske i vissa fall äh, även för seniora obligationsägare. Och det, det är en, ett exempel på det är väldigt tydligt det var, det var ju det som skedde här på Cypern. Och då får vi säga att nu kommer vårt tredje exempel och den tredje historiska tillbakablicken, vad som händer. Och samma tema igen, fastigheter, eh, aggressiv utlåning.
2: From a country based on farming and tourism, Cyprus transformed into a financial services powerhouse. Developers sucked up easy credit as offshore money flooded in. Attracted by low tax rates and relaxed rules on foreign investment living standards soared. We were financing uh, uh, consumption beyond our means. That money also found its way uh, in the banks and in real estate. In real estate, it caused a bubble, uh, with real estate prices throughout Cyprus, but especially Limassol uh, really going through the
0: sky. Man byggde ju upp ett, ett finansiellt centrum, det var väldigt mm. många. Det kom väldigt mycket insättningar från, från här och var i världen för att. De erbjöd liksom skattelättnader och sådär. Så att
1: ja, och man, man byggde är, upp en sektorn på det. Man brukar populärt säga att det var mycket ryssar till exempel. Alltså ja. man fick ryskt kapital som så säga, så. Via Sypen kunde finna en väg in i, i EU så att säga. Mm. Via, via Sypen. Och det här gjorde såklart den här frågan extra känslig. Då, från, när man såg ja, i slutet av 2012 att Sypen kommer att behöva pengar, de kommer att behöva hjälp från EU så blir det ju självklart väldigt känsligt. Skulle EU gå in och hjälpa, rädda så att säga, um, kanske företag eller banker från Ryssland som har stoppat, bland annat Ryssland, och som har stoppat in mycket pengar, då ska liksom europeiska skattebetalare stå för det när Ryssland är ju inte ens en del av EU. Så då såg man väl att här vill vi faktiskt ha hårdare tag och se till att även en del av dem som har satt in pengar men som är över den här insättningsgarantin på 100 000 euro faktiskt också ska kunna få en, mm. en förlust och inte minst ljuset av att de cypriotiska bankerna hade också betett sig så vi säger väldigt aggressivt och Det, 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 det är kanske... att, eh, som du säger aggressivt risktagande kan man väl säga. För att de var ju då väldigt exponerade mot grekiska statsobligationer ja. äh, som ju där, det får vi komma in på ett senare avsikt men där blev det en stor förlust mm. och vad, hur, hur gick det här till och det kanske vi ska lyssna lite snabbt på
2: Banks in Cyprus had a 5 billion euro exposure to greek government debt And what's truly extraordinary is they got out of Greek debt, then they piled back in after it became clear that Greece was broke. The bankers here were using the high interest payments on Greek government bonds to cover their own loan losses. They were betting that Greek bondholders would only get a small haircut. That proved to be a disastrous miscalculation.
1: Jag vi förklara det här begreppet haircut kanske Gabriel?
0: Ja, de, de här sypriotiska bankerna när de köpte grekiska obligationer räknade med att de skulle bara skrivas ner en, en viss del så att den här nedskrivningen kan man kallas haircut vad kan man säga, 10% sen visade det sen ja, betydligt. Bli betydligt högre, betydligt
1: högre. Precis. Ja, vi kan återkomma till det kanske ja. i nästa avsnitt ja. Men det, så att de sypriotiska bankerna hade problem med ökande kreditförluster i sypen och var lite desperata på att försöka få in vinster på något annat håll om man kan säga att man tog ett typ av spekulativt bett på att Grekland som hade en nära relation med att det här skulle vara ganska bra och då kunde man tjäna pengar på de här obligationerna, och sen så blev det tvärtom och de behövde få in eget kapital och sen så var det väl även så att superiotiska politiker trodde när man sitter lite strategiskt mellan Europa och Mellanöstern på sin position och man hade även tidigare fått hjälp av Ryssland att vi kan nog förhandla fram någon bra lösning där vi hotar lite grann med att vi går med åt det ryska hållet så kanske Europa kommer att ge oss lite mer pengar. Men jag tror att man överskattade sin förhandlingsförmåga och eh, i slutändan så blev det ju så att man, man, man fick ta väldigt stora alltså många av spararna i de här bankerna drabbades av väldigt stora förluster mm. helt enkelt.
0: Också. Och rent politiskt liksom åsikter om den här typen av förhandlingar men ändå är en medlem av överområdet och en ganska liksom väl integrerad del av det europeiska samarbetet
1: och sen förhandla på det här sättet. Ja, här kan man väl också säga att man vill inom EU, så att säga, eurozonen statuera ett exempel att det kan bli kraftiga förluster i banken nu. Mm. Uh, man kanske var lite mindre för ja, det jag det här jag var lite investerare. Ja, exakt. Nu är vi lite senare i krisen. Nu är vi liksom framme i 2013 och nu kan man börja ta lite hårdare tag mot bankerna egentligen. Mm. Uh, så att vi kan ju lyssna då som sista klipp här på, på om typen på vad liksom, hur lite utfallet blev här.
2: Speeches like this can be heard right across southern Europe right
1: now. But what's different about Cyprus? Is that for the first time, bank accounts of ordinary people have been raided to raise money? If you had money in the Bank of Cyprus,
2: anything over 100,000 euros, you would lose around 60% of it.
1: And in Lykke Bank, anything over 100,000, and you would have lost the lot.
3: Ah, uh, you know what? What I remember one guy, he's coming, he was he was like that, and he was crying. He has a uh, two million, and uh, they took everything, you know. And they give him only one hundred hundred thousand, I think, something like that.
0: Do you know anybody who lost money? I know many people. I know, I know a friend of mine uh, sold one house for uh, 800,000 euro, and he put all in the banks. <laughs> and how much has he got left of that? Hundred thousand. Around Europe, do you think everybody's money is safe? Is my money safe?
3: No, no. From now, no.
0: Vi fick höra oh. lite olika cypriot på gatan där också. Ja, oh, exakt. Precis. Men eh, det man kan säga är väl att när man pratar om att de förlorade alla sina pengar och de, det man säger är att alla insättningar över insättningsgarantin som det, det. på 100 000 euro yeah. eh, sen 2010 tror jag kom man överens om det. Eh, de, är, de skrevs ner helt enkelt då för att rekapitalisera de här bankerna. Mm. Och det kan man väl egentligen säga det borde ju egentligen inte vara så
1: överraskande för att garantin har ju varit ganska tydligt sträcker sig bara till hundratusen. Mm, exakt, men man har så att säga implicit, alltså indirekt har ändå myndigheten har ofta känt att nej, men vi vill ändå undvika att det blir några, några förluster men här, vad man gjorde här det var ju också att ja, här så blev det också olika storlek på förlusterna beroende på hur den alltså den like i bank var väl den som var värst då och då Eh, där blev det liksom 100% förluster och sen så blev det mindre för en del andra så att det, det blev ju väldigt styrt kring hur mycket kapital tyckte man att respektive bank behövde så att säga få in mm, Så det är klart att det var lite
0: av en game changer Ja, absolut. Och också att man införde kapitalkontroller sen också att man inte kunde inte föra ut eh, euro från sypen eh, förutom under vissa restriktioner och det var väl också för att skydda mot stora utflöden eh, och vad brukade man säga förra året? Att en, en euro på sypen
1: är inte detsamma som en euro någon annanstans. Vilket, Nej, vilket, var... vilket i sig är ganska intressant om man nu har ett valutasamarbete. Att det verkligen inte är en fritt rörlig valuta faktiskt så länge inom euro, euroområdet. Ja. Det är ju ganska intressant. Men allt det här sammantaget visar ju då på att det finns behov av att försöka få klarare lagstiftning kruf, kring hur man ska hantera krisande banker. och Det här har man ju jobbat med sen finanskrisens början både i USA och i Europa och man har ju antagit ja, det här alltså, i Europa pratar man om den här nya bankunionen eh, där man också har försökt komma överens om hur ska det gå till när en bank krisar hur, vilken ordning ska skulderna skrivas ner och eget kapital och man har ju även lanserat en ny typ av instrument som kallas för cocoa obligationer Continued Convertibles. Och det, jag tror att det får vi komma nästan tillbaka till med något senare tillfälle då. För det här är ett ganska stort område i sig. Men, men hela den nya lagstiftningen går ju ut på, och även vad myndigheter i Sverige gör, att bankerna ska ha mer kapital än vad man har haft tidigare. Uh, och och liksom det ska finnas tydligare regler kring vilken likviditet man också ska ha Så att man inte är så beroende av kort finansiering på marknaden Och inte är så exponerad om det blir svajigt och så vidare så att, Och hela syftet med det är ju att, så att säga, bankerna ska hålla eget, tillräckligt mycket eget kapital Så att skattebetalarna inte ska behöva kliva in
0: mm, Och att likviditet. man ska
1: tydliggöra vad som kommer att gälla i förväg Ja exakt för som vi konstaterade här vad gäller Irland och även Cypern så finns det en väldigt stark koppling mellan banks kreditkvalitet och statens kreditkvalitet. Och eh, apropå det här med, med krisande stater för att nu var det ju ingen i alla fall inte på... Irland och så så att staten hamnade, alltså de var, var illa ute men man har ju inte hamnat i in någon form av, man fick kommit in man kom in i ett stödpaket men man har inte skrivit ner statens skulder, men ett land som faktiskt har gjort det är ju Grekland så det, det skulle vi säga, nästan faktiskt. kunna ta i nästa avsnitt och ha som ett helt eget avsnitt och bara mm. prata om vad som har hänt i Grekland för det är otroligt intressant och mm. även vad som händer just nu mm. och kommer de att klara sig eller inte och så vidare och när man tänker på Grepland så känns det tycker jag ganska mörkt faktiskt det som händer där men vi vill ju inte sluta ett avsnitt till så här väldigt mörka tongångar så vi kan väl så vi inte sluta med någonting från Irland att det kanske där finns det kanske en liten strimma av hopp i alla fall. Mm. Vi har kommit haft det har inte landet
0: dukt lite, lite grann nästan som liksom mannen på gatan tema här just det. de här så vi kanske lyssnar på några irländare också
1: några irländska
0: personer på gatan. BBC vad säger,
1: vad säger de? Mm.
3: Ireland's obsession with property seems over for now and there are signs the country is turning to more reliable wealth creation. Exports are up and companies are still drawn here by low tax rates. Among these voters there's a mixed view on what the future holds. We'll get over it. We always do. It's cyclical but it's really tough at the moment, especially for the young people.
0: Jag tror inte att den här valet kommer att göra någon skillnad. Ingen skillnad alls. Jag menar, våra export är väldigt starka. Och människor, jag tror att om folk får lite förtroende så tror jag att vi kommer att vända en hörn och vi kommer att gå vidare, du Vi får ju hoppas. Det kanske är dags att vända en med det här avsnittet också, Louis. Ja, det blir väldigt långt avsnitt. Ja. hoppas att ni har eh, funnit det. Förhoppningsvis Intressant. väldigt innehållsrikt också. Mm. Det tycker jag i alla fall. Eh, tack Lovi för den här gången. Tack Gabriel. Eh, nästa gång alltså i Grekland. Och som sagt så har vi lite sommartempo. Så att det kommer om några veckor i alla fall. Just det. Mm.
1: Men De sen i höst så blir det full fart igen. Då, det är klart. Ja. Oj, oj. hur eh. mycket vi har att gå igen. Vi har ju det här med gröna obligationer. Till för det har vi ju inte pratat om det. Nej, det, är det, det då. Fick, var väl en person som önskade Men vi ska säga det. Vi ämnar prata om gröna obligationer inom kort. Eh, Kritvärlden.se
0: iTunes och även Twitter. Jag fick faktiskt börja twittra lite mer då vi. Lite försiktig. Mm. Där finns vi i alla fall. Ta kontakt med oss eh, så hörs vi igen om några veckor. Tack, tack, tack. Hej!